0: Acil Servis. Sokrates podcast'te Acil Servis'ten herkese merhabalar. Ben Çağrı Turhan, Görkem Şahinoy ile bugün birlikteyiz. Tabii bu haftanın dünyadaki spor gündemindeki önemli maddelerden bir tanesi Super Bowl. Malum şu anda Super Bowl 54 Miami'de bu hafta sonu oynanacak. San Francisco 49ers ve Kansas City Chiefs arasında. Tabii biraz özellikle bu haftaki gündemden dolayı özellikle Kobe Bryant'ın vefatından sonra normalde çok daha şenlik halinde festival havasında geçen Super Bowl haftasının gazı bayağı kaçmış durumda aslında. Normalde gördüğünüz bir sürü şey bir sürü eğlenceli aktivite diyeyim bir sürü medya organizasyonu diyeyim tabii herkes biraz daha sınırlanmış durumda biraz keyfi kaçmış durumda görkem. ...sen baktığın bu hafta... ...yani normal Super Bowl haftalarından farklı olarak... ...bu hafta mesela neden bu kadar oldu... ...nasıl neler değişti sen nasıl görüyorsun?
1: Dediğin gibi Kobe Bryant'ın ölümü... ...bu sezon Super Bowl'a büyük gölge düşürdü. Belki de Super Bowl tarihine... ...baktığımız zaman ilk defa... ...Bir Super Bowl'un bu kadar... ...gölgede kaldığını görüyoruz ki bu... ...Kobe Bryant'ın sporcu kimliğinin dışında... ...insanların hayatını etki eden... ...bir idol olarak ne kadar... ...büyük bir insan olduğunu gösteriyor. Yani dediğin gibi... Çok festival havasında bir Super Bowl beklenmiyor Miami'de olmasına rağmen.
0: Mesela benim dikkatimi çeken şartamsın. Yani Super Bowl haftası şöyle bir şey Amerika'da. Yani medya, spor, eğlence sektöründe neredeyse herkesin... Hatta o Super Bowl'da meşhur Red Row diye bir alan vardır. Aklına gelecek her türlü medya kuruluşu oradadır, bulunur. Bir sürü gerekli gereksiz ünlü bulunur. Hani anlamsız tipler, saçma sapan şeyler. Her türlü aklına gelecek parti olan bir haftadır ki Miami'de yapılıyor yani. Yani ...bunun için her zaman güneyde güzel havası olan yerler seçilir bu evet. kış mevsiminin ortasında. Herkesin böyle yani o normalde Super Bowl haftasında olan herkesin çok bu kadar hani böyle depresif olduğu tabii doğal olarak. Gazın kaçtığı bir Super Bowl görüyoruz ki ilginç olan şeylerden bir tanesi bu aslında. Super Bowl'un ilk çıkan takımları yani konferans finallerinden sonra bu eşleşme çıktığında... ...hem 49ers hem Chiefs hem işin teknik taktik yönünde hem karakterler içerideki şahıslar yönünden çok ilgi çekici bir eşleşme. Bir kere birincisi uzun süre sonra Patriots yok... ...buna sanırım Amerika'da Masaj Sese çevresinin dışında tüm dünyayı birleştiren unsurlardan biri olduğu için Petris'e karşı olmak... ilk kez bir kere o açıdan bir farklı bir keyif vardı yani. iki tarafta da genelde çok sevilen koçlar, sevilen takımlar. Görüce o yüzden kazandığı zaman kimsenin çok kötü hissetmediği durumlar oluyordu. Ama bu hafta üzerinde mesela bu da yok aslında. Biraz o açıdan da ilginç oldu... İlk başta aslında ben şuradan girmek istiyorum. bir hani Daha sonra biraz teknik taktik tarafında daha çok değineceğiz. Çünkü orası gerçekten belki uzun süredir hiçbir futbol yakın zamanda olmadığı ilgi çekici eşleşmeler evet. var, detaylar var. Ama iki tane organizasyon ve iki tane özellikle özel koç ki normalde her zaman bir tanesi en azından çok daha savunma yönü güçlü koçlar olur. Belki NFL'in şu andaki en iyi iki tane play callerı var. Yani hani belki Sean McVay'i de buna dair edebiliriz ama evet. Sean McVay'in belki bu kadar uzun bir geçmişi yok hücum tarafında. Oradaki iki tane kişi var. Biri Andrew Reed, Çok daha uzun süredir olanlardan bir tanesi. Özel hücum beyinlerinden bir tanesi bu ligin. Diğer tarafta genç dahi kabul edilen Kyle Shanahan var. Bu isimlere baktığın zaman özellikle de... ...belki hem hani Kyle Shanahan'dan başlık olsak... ...hem o 49ers organizasyonun şekillendirmesi... ...hem onu tanımlayan özellikler onlar. Hakkında Kyle Shanahan'ın tanımlayan ilk neler geliyor?
1: Yani Kyle Shanahan aslında ee, bu geçtiyse yenildikleri Atlanta Falcons'ın hücum koordinatörüyken Falcons'a yenildikleri o unutulmaz süperboldan sonra gereğinden fazla eleştirilmişti aslında ki Falcons'taki görevinin sonunu getiren maçlardan birisi olmuştu. Ama çok yüksekte bir profil çizdiği için yıllarca head koşu görevi bulması hani onun için çok zor olmadı. Yani Shane dediğimiz zaman akla tabii ki de hücum konseptleri ve özellikle out season koşulları geliyor. Ki son yıllarda özellikle bu sezon San Francisco 49 ersta tam olarak oturtmuş durumda ve imzası haline getirdi. Yani baktığımız zaman playoff'larda neredeyse hiç pas atmadan <gülüyor> Super Bowl'a çıktılar.
0: Yani akıl alır bir şey değil. Yani 8 evet. pasla sadece quarterback'inizin Kon- konferans biraz Konferans bir finali. Çok okuduğum en güzel yorumlardan bir tanesiydi. Jimmy Garoppolo 140 milyon dolarlık bir yakışıklı handoff makinesine çevirdi diye. <gülüyor> yani bu akıl alır bir şey değil. Yani böyle bir şey yöngöremezdik evet. şu dövürdeki. Hani şu anda özellikle hani daha NFL analitik dünyasının çok sevdiği bir eşleşme. Çünkü hücum eşleşmeleri çok bu konuda sevdikleri tipte oynayan takım Ama şu anda gidilen trendlere baktığımızda her zaman biraz daha pas oyunu çok daha ön planlarken... ...bu kadar ağırlık koşu oyunuyla bu kadar dominant olabilen bir takım... ...ki karşılan başka yöntemleri de olan bir andir. ...sıra dışı, alışığa gelmedik bir durum.
1: Ya aslında baktığımız zaman... ...Super Bowl'un bir ayağında sürekli... ...iyi koşu takımları oluyor. Çünkü... ...NFL'de başarılı olmanın... ...Super Bowl kazanmanın en kestirme yolu... ...iyi bir savunmaya sahip olup... ...iyi bir koşuyucumu oturtabilmek. Ama işte bu iyi savunma kısmı... ...herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey olmadığı için... Kolay bir yöntem ama uygulaması zor. Dediğim gibi Android ve Kyle Shanahan yani ikisi de hücum odaklı koçlar olmalarından dolayı ve e, ligin belki de en iyi 2-3 hatta en iyi ikisi bile olabilirler şu an. Ki Super Bowl'da çıkarak bundan kanıtladılar. İki hücum takımı gibi gözüküyor olabilir kağıt üzerinde ama aslında bu iki farklı mentalitenin karşılaşması olacak bir bakıma. San Francisco 49ers head coach'una rağmen çok müthiş bir savunma takımı. Ki bunu artık herkes NFL'de uzaktan yakından alakası olan bu maçı izleyecek herkes farkındadır zannediyorum. Burada biraz aslında San Francisco 49ers savunma koordinatörü Robert Saleh'in de öne çıkabileceğini düşünebiliriz ki head koçluk teklif alması beklenen bir koordinatördü. O konuda biraz ayak kırıklığı yaşamış olabilir. ...önümüzdeki sezon için ciddi bir sınav olacak onun için de.
0: Ben karşılayın diyince yani kesinlikle hücum anlamında daha iyi olarak hissettirdiği aşikar ki... ...özellikle karşı tarafta olan bir takımı destekliyorsanız ki... ...ben yakın zamanda hani iki hafta önce pek taraftar olarak onu acıyla yaşamış... ...ve karşılayın hücumlarına karşı nasıl kabus bir hissiyatı... Çaresiz Çaresizliği orada? o karnet hissettiren bir koç bir yandan ama... ...mesela bana daha ilginç gelen özellikleri şöyle bir şey. NFL malum benim kendi çalıştığım, gördüğüm farklı sektörler, coğrafyalar içinde... Nepotizm kavramının yani birinin tanıdığıyla bir yerlere gelmenin olacak en üst seviyede olduğu yer belki de hani Evet
1: özellikle birinin koçluk.
0: Özellikle özellikle koç dünyası genelde dünyası. birinin bir akrabası hatta daha doğrusu oğlu olmanız gerekir çoğu zaman. Ki Kyle Shanahan böyle başlamış bir yani ilk olanığıni ilk fırsatı bulması da bunun pay olduğunu hiç inkar etmeye gerek yok yani. Daha sonra da kendini fark Babası Mike Shanahan NFL tarihindeki önemli koçlarından biri. Onun da kazandığı süpurbol. Ve 2 kazandı ve antrenörlük tarzı olarak baktığımda ya demir yumruk ...diktatör gibi yöneten yani Beliçek modeli bir... Biraz old school bir koç. Baya old school ama yani baya diktatör gibi... ...organizasyonlarını yöneten, her şeyin isteyen... ...her şeyi kontrol eden, hatta rivayetler vardı... ...Denver Broncos'ta zamanında bütün soyunma odalarını... ...dinleme cihazları koyunca ...oyuncuların ne konuştuğunu dinlettirdi rivayetleri vardır. Biraz öyle bir adam. İşte şu anda mesela siyasi olarak... ...şu anda Amerika'daki bile en ağır... ...Donald Trump destekçilerinden biri. Evet. O konuda. Şimdi bu adam bakıyorum. Oğlu Karşenay'ın büyük Lil Wayne hayranı. <gülüyor> Oğlunun adını vilveyinden esinlere Carter koyuyor. İşte kendi dizayn ettiği biraz rapçi şapkaları giyiyor. Oyuncularıyla daha farklı bir ilişkisi var. Gene belki her şeyi kontrol eden aslında biraz tam mikro koçu yapıyor aslında her şeyi kontrol ediyor bir yandan ama çok oyuncularıyla, da
1: bir koç. oyuncularıyla
0: iyi ilişkisi bulunan onlara özgürlük veren onların belki biraz daha hani çok kontrol etmeye çalışmıyor yani bir anda hani diğer uç tarafta bakacaksan sen o mesela Petris her zaman deriz Petris diğer tarafta başka bir kültürdür. Biraz bunun dışında bir kültür kuran ve buna rağmen ödüm böyle insanları düşününce... ...ben yapacak ki ya, herhalde babasından çok farklı bir insan... ...ve yani ilişkisi de çok iyi değildir. Hı hı. Ama mesela babasına en iyi arkadaşım diye bahsediyor hayatında. Hani bir yandan bu kadar uzakta olduğunu düşündüren... ...ama bir yandan da böyle bir ilişkisi olması... ...bana hep tuhaf gelmişti. Yani sıra bir karakter bir yandan da düşününce. Evet. Öyle bir insanın olması ve onun bir organizasyonu... ...şekillendirmesi bana daha ilginç geliyor... ...bu açıdan baktığımızda. Hatta sen güzel bir şey mesela... Bu takım şu anda kaşinene rağmen daha savunma takımı olarak biliniyor. Çok röportaj veren, çok konuşan bir insan değildir. Yani biraz daha geri planda kalan, işine bakan bir insan. Çok nadir verdi röportajcının da bir şu dikkatimi çekmişti. İşte bu takımı almaya başladıklarında ilk zaman tabii malum şu anda Super Bol haftası. Kim başarılı olursa onunla ilgili dünya kadar gereksiz övgü çıkar basında. Bir tanesi de işte şu anda 49 sahibi olan J.D. York'la ilgili şeyler çıktı. İşte onların nasıl organizasyon şekillendirdiği çıktı vesaire. İlginç olan şu. karşı Nehen'in ilk yani bu süreç başladığında, görüşmeye başladıklarında aslında ikisi de birbirlerinden çok emin değiller. <gülüyor> çok istekli değiller. Ama Kaşi Nehen'in biraz hani 49 özellikle biraz sıkıntılı. Jim Arba sonrası bayağı sıkıntılı bir dönem yaşadığı için biraz çaresiz kalıp. ...çok görülmemiş yani ilk kez... ...hetkesi olacak birine 6 yıllık kontrat veriyorlar. O tüm aslında düğmeni ona veriyorlar. Ve o anlaşırken diyor ...yani biz zaten bu kadro çok kötü şu anda. 2-3 yıl biz ortalığı temizleyeceğiz sadece. Bunu kabullenerek başlıyorlar bir yandan ve... ...o dönemde bunları yaparken... ...Karşen Ehen takıma bakıyor ve ne kadar aslında... başka bir planı var yani hep biliniyor. Washington'da birlikte çalıştığı Kirk Cousins'ı getirecek... ...Quarterback olarak. Ve biraz da onun da çevresinde geri kalan takım şekillendirecekti. Ama bir baktı elinde... Çok iyi savunma oyuncuları çıktı özellikle d tarafında, ön tarafta. Bir anda oraya yatırma yapmaya başladı. Biraz ilk sezonu 09 giderken ilk 9 maçını kaybederek başladı. Önüne bir çok tuhaf, <gülüyor> belki ona haricinde sayına gireriz, bir Jimmy G piyangosu çıktı. Bir anda başka bir yere gitti ve daha sonra hani Jimmy G tabii geçen sezon tüm sazonun çok başında erken sakatlanınca sezonda tabii çok kötü bir yerde bitirdiler rakam olarak. O yüzden bir anda ikinci sıradan draft etme şansı çıktı. O zaman Boza'yı aldı. Bir anda başka bir takıma girdi ve kendi aslında belki önceliklerinden vazgeçti. Yani takım daha savunmanın merkezinde olduğu bir takım olarak bambaşka bir kimlik haline getirdi. Bir yandan ben buna hani çok ayrı saygı duyuyorum ve takdir ediyorum aslında.
1: Yani şimdi Kyle ofansif düşüncelerinden bahsettik. Aslında bu tarz bir koçun yani eğer babasının karakterinde olsaydı... 49ers bu kadar çok üst üste savunma oyuncuları seçmeyecekti belki de. Çünkü hücum karakterli bir koçun daha çok hücum tarafına yatırım yapmasını beklersiniz. Mesela John Gruden Raiders'a geri döndüğünde... ...ilk hedefi sürekli hücumu geliştirmekti. Savunma çok kötü olmasına rağmen. Carl bunu yapmadı. Tabii biraz şansı da yardım etti. Dediğin gibi Jimmy Garoppolo geçtiğimiz sezon... ...diş sakatlığıyla sezonu erken kapatınca... ...birden kendilerini ligin dibinde buldular. Ve Nick Bossa piyangosu onlara vurmuş oldu ki... Arizona'da ilk sıradan Kyler Murray'i seçince e. olsa büyük piyango oldu onlar için. Ve o da aslında puzzle'ın son parçası gibi oldu onlara adına. Elde çok dominant bir savunma olduktan sonra Shenia'nın kendi istediği oyun sistemini oynatması aslında bir bakıma daha kolay. Falcons'ta da gördük bunu. Falcons yıllarca kötü savunma takımı iken o Super Bowl sezonunda bir nebze daha iyi savunma yapıyorlardı. İşte Big Beasley, Grady Jarrett olsun, Cornerback'te Desmond Truffant'lar, Alford'lar falan o sezon hepsi çok iyi sezon geçirmişlerdi. Bu sayede Tevin Coleman ve Devante Freeman ikilisiyle koşu odaklı yine çok iyi bir hücum sistemi geliştirmişti. Şu an San Francisco 49ers'da bunun bir tık daha üstüne çıkmış durumda. Çünkü eninde çok daha iyi bir savunma var. Bu açıdan baktığımız zaman Super Bowl'da savunma ve hücumun çarpışması...
0: Bir yandan mesela gene takım hasta oluşturma döneminde ilginç bir şey... Ya baktığınız zaman işte daha ilk turda daha üst tarlalardaki draftlarını savunma oyuncularından yana kullanınca aslında örneğin Ravens bekler veya diğer hücum oyuncuları falan çok net bir strateji belirliyor. Mesela bütün takım oluşturmaya, yani kadro planlamasına ona göre yapması mesela. Sadece. Örneğin belki de birazdan detayına gireceğiz. İşte hücum tarafı offensive line çok iyi aslında bir koşu bloğu yapıyorlar ama pas korumasında mesela o kadar iyi değiller. İşte savunmaların koşu takımına baktığınız zaman yani herkes tek bir aynı çatı altında bunun yani tek belirlenmiş ana stratejiyi bütün belirleyecek parçalar çok iyi ona göre seçilmiş durumda.
1: Evet yani... tamamen odak meselesi biraz yani çivise geçtiğimiz zaman da bundan bahsedeceğiz. Mesela çivise offensive line'ı da koşuda ziyade pas bloğunda çok daha iyi bir offensive line. Yani bu tamamen takımı kurarken yaptığınız planla alakalı.
0: Ve orada çok güzel şöyle bir şey var aslında. Her şeyi ortalamada yapacaksınız ve her şeyde iyi olursanız aslında çok fasad bir takım olursunuz. Bir şey iyi. Gerçeği var. Yani. Bir iki şeyde çok çok iyi olmanız lazım ki geri kalan olması ve o da orada onu seçmiş durumda. Bir diğer ilginç karakter ki ben yani benim özellikle çok sevdiğim koçlardan bir tanesidir. Endrit. Endrit yani ilk olarak tanımdığınız zaman aklına neler geliyor senin?
1: <gülüyor> Raiders
0: taraftanına sormak çok kolay <gülüyor> değil tabi bunun keyifli değil belki
1: ama Evet ya Andrew Eagles'tayken gerçekten çok sevdiğim bir koçtu yanlış anlamı hala seviyorum <gülüyor> Hiç kimse gelmesi çok bir şey değiştirmedi ama her şeyden önce çok sempatik bir karakter zaten Konferans finalini kazandıktan sonra bunu nasıl kutlayacaksınız sorusuna <gülüyor> verdiği bir cheeseburger yiyip yatacağım <gülüyor> cevabıyla <gülüyor> Gönülleri bir kez daha fethetmiş bir karakter Baktığımız zaman 1.90 boyunda <gülüyor> yaklaşık 120-130 kiloluk bir adamdan bahsediyoruz yani Andreid aslında neredeyse 30 yıla yaklaştı NFL'deki koçluk tecrübesi ve çok uzun süredir iyi olup da bu iyiliği takdir edilmeyen koçların başında geliyor. Yani baktığımız zaman bana ligin en underrated koçu kim desen ben hani düşünmeden Andreid'i söylerim sana. Çünkü NFL tarihinin en çok maç kazanan 6. koçu ve kendiden önceki 5 koçun Super Bowl'u var, Andreid'in yok o açıdan gönlümüz burada biraz <gülüyor> renk verdik ama
0: bir yandan mesela başka stratejilere bakarken hani iki tane hücum açısından dahi bir koçtan bahsediyoruz. İşte yani özellikle hani ikisi de çok detaycı koç ama Karşıyener mesela oyun planlamasında teker maç stratejisinde biraz daha öne çıkıyor. Endri ise biraz daha büyük resimde Özellikle de yani belki NFL'in hücum açısından en inovatif koçu Yani daha yeni akımların başlamasında, onların yayılmasında rolen koçlardan bir tanesi. İşte Philadelphia'daki son zamanlarında an bahsediyor. İlk kez daha o zaman kolejde yaygın olan, sped gibi konseptlerin... ...ve ama profesyonel seviyede çok bir yere varmayacağı düşünen konseptlerin... Çoğu kişi görmeden aslında bunların da NFL'de çok popüler olacağını hatta o zamanlardan bir sözü var. NFL Koleji'nin birkaç sene gerisinde bu anlamda yani yaratıcılık anlamında gibi sözleri var mesela. Evet. Onları o zamandan alıp aslında uygulamaya başlayan, çalışan belki işte Avrupa'daki herhangi bir maçtı çünkü yani bu NBA gibi değil yani Avrupa'da şu an çok bir şeyimiz yok. ...işte liselerden, kolejden... ...hatta 100 yıl öncesindeki maçlardan... O ...takımlardan izleyip bir şeyler alıp... ...ve oradan herhangi bir fikrin bir detayını alıp... ...daha sonra onu değiştirip günümüze adapte edebilen... ...sürekli yenilikleri getirebilen... Hani ...bir yandan her zaman böyle olmasını bir böyle, ...böyle çılgın bilim adamı gibi yani... ...sürekli o deneyleri yapan... ...ve o inovatif tarafı böyle çok... ...aycak takdir edilmesi gereken bir insan... ...herhalde futbol kazanmasını ben... ...en çok o yüzden istiyorum aslında yani... ...nihai her zaman o vardır o... ...takdiri edilmeniz için o nihai sonucu almanız gerekir... Evet.
1: ...en çok sanki onun için ihtiyaç var... Yani ...Andreit dediğin gibi... ...çağa ayak koydurabilen bir koç yani... ...hem o günün şartlarına ayak uydurabilen... ...hem de elindeki malzemeye göre... ...hücum geliştirebilen bir koç olduğundan... ...bahsedebiliriz yani... Eagles'ta yıllarca işte Donovan McNabb... ...Michael Vick gibi biraz da hani mobilitesi ön planda... ...yine McNabb biraz daha... ...paket pasırdı Wick'e göre... Yani çok farklı tarzda oyuncularla çalışmış olmasına rağmen her zaman ligin en iyi hücum takımlarından birisi oldu çalıştırdığı takımlar. Chiefs'e geldi. Chiefs çok kötü bir durumdaydı. Şu an geldiği durum ortada. Yani bir Mahomes'u bulmak tabii ki büyük fayda sağlıyor bu konuda ama.
0: Alex Smith'le de çok iyiydi. Yani evet her Ali, Alex,
1: Alex Smith mesela San Francisco'da Kapanen çıkışından sonra birden uzaklaştırılan istenmeyen adam olmuştu. Chiefs'e takas oldu. Yani Alex Smith kariyerinin ne yıllarını geçirdi Chiefs'te? Yani San Francisco'da olmadığı kadar iyi oynadı. Alex Smith'in Chiefs ve Fort geçmişinden bahsetmişken bu arada bu iki takım arasında birkaç tane daha oynamış quarterback'ler var. Bunlardan en ünlüsü Montana.
0: Joe Montana zaten pek çok kişiye göre tarihin en iyi oyuncusu. Yani bu bahsettiğim sadece Joe Montana herhangi bir oyuncu da değil yani.
1: Evet. Bir de Elvis Grubeck vardı yanlış hatırlamıyor. Bir, bir iki isim daha var da şu an aklıma Zaten gelmiyor i̇zlemek, izlemek. bu eşleşme
0: çıktığında Joe Montana Boldy yanılmaya başlanmıştı yani. Evet. Mesela Endric'le alakalı Endric'le tabii bu yaratıcı tarafı önemli. Mesela farklı öne çıkan unsurlardan bir tanesi. Karakter olarak benim çok sevdiğim insandan bile olmasın. Normalde aslında bir şekilde çok hani özellikle önemli NFL koçlarının hep koç ağaçlarından bahsederiz. Bazıları çok damga vurmuştur yani İşte Bill Walsh gibi Fortnite'nin efsane koçu gibi. Endric şu ana kadar Super Bowl kazanmamış olmasına rağmen... O kadar çok onunla birlikte onun yanında hatta bu işi öğrenmiş. O kadar önemli head coach'lar çıkardı ki yani Şamsır'ın 8 veya 9 tane head coach çıktı yanından. O sayı çok giderek artacak. Çünkü örneğin Bilberce'nin yanından çıkan koçlar vardır ayrılanlar. Çoğunu başarısızlıklarıyla ile Evet. Endridin yanından çıkan neyse herkes başarılı. Hani herkes iyi yani. tane spor bile
1: kazandı. İki tanesi spor
0: kazandı. İki tanesi kazanamayanlar yılın koçu ödülü aldılar. Yani en az 4 tanesinin çok tasdik edilmiş başarılı koçlar oldu aslında evet. baktığımız zaman. Endüstriyana kadar kazanıldı. Bir o taraf var. Bu insanlara hep Endric'le olan ilişkisinde ona ondan ne kadar öğretici olduğundan bahsedip ona bence ayrıca saygıya hak eden bir taraf var. Bir de özellikle oyuncu ilişkilerinde ve farklı oyunculara fırsat tanıma konusunda ayrı bir insan. Örneğin bahsettin Dan McNabb, Michael Vick. Özellikle Demf'in hani şu anda biraz daha değişiyor ama yani... Örneğin ...afrikalı Amerikalı Quarterback'lere karşı oyun yargının olduğu dönemde... ...bu iki oyuncuyu MVP seviyesinde... Yani Performanslar Mike gösterdi. Ne
1: yaptı? 2005'te Super Bowl'a kadar çıkmıştı yani. yani. 2001-2004 arası sürekli konferans finali oynayan bir Eagles takımı vardı.
0: Bunlar var. İşte örneğin Michael Vick tabii bir davadan çıkıyor yani. Hapisten çıktıktan sonra ona ikinci şansı veriyor o tepkiye rağmen. Örneğin bu tip oyuncuların her zaman ikinci şansı hak ettiğini düşünen... ...onlara özel bir yön göstermeye çalışan bir teknik adam. Yani bir yandan sadece... Evet çünkü genelde NFL koşanamak zaman hiç risk almayan Çok muhafazakar insanlar görüyorsun. Evet. Enin bunun dışında bir karakter bir yandan da bunu da çok takdir ediyoruz. Yani Bir, çok in...
1: bir parantez olarak o konuda mesela Tyreek Hill ile sahip çıktılar. Ama Karimant bir istisna. Onun da şöyle bir hikayesi var sanırım. Karimant'ın bu şiddet olayı patlak verdiği zaman bunu bilip takıma söylemediği gerçeği ortaya çıktı. Bunun sonrasında Endri'de fazla da bir seçenek kalmamıştı aslında ki şu an Kareem çok işlerine yarardı yani bu Super
0: Yani bunların hepsini düşünce hani hep böyle özel bir koçaküp. Benim en güzel anekdotlardan bir tanesidir ben biraz da tabii kız geçmişinden dolayı da onun kazanmasını istiyorum özellikle bu Super Hani Brett Favre'la bir kere yıllarca çalışması gereken. Yani Brett Favre'ın kariyerini inşa etmesi çok önemli Qubay bir rol oynamış yani QB koçu hatta de facto offensive coordinator evet. o takımda, Malcolm Green takımında. Brad o kadar başına buyruk bir oyuncu ki yani özellikle kariyerinin başında. Sürekli oyunu değiştiriyor, ondan istenileni yapmıyor. Başka sürekli doğaçlama oynuyor sahada. Yani kenarda koçu delirtecek her şeyi yapıyor. Kariyerinin sonunda da öyleydi. 3-4 <gülüyor> kere emekli olup
1: <gülüyor> geri dönmeleri falan.
0: Hep böyle bir karakterdi. Malcolm Gunn işte o takımın head koçu. Pekas'ın. En sonunda yani nasıl baş edeceğini bilmiyor. Yani. Sürekli bir şeyler istediğimi yapmıyor. Sürekli bir şeyleri kafasına göre değiştiriyor hani En etkin olduğu çözüm ona karşı yaparken... Yani ...onun Endred'i ne kadar çok sevdiğini biliyor. Diyor ki eğer bir daha benim söylediğimi yapmazsan... ...oyunu değiştirirsen Endred'i kovarım diyor. Ondan sonra tamam diyor. Tamam. <gülüyor> Biraz daha <gülüyor> uslanıyor. O kadar da hani... Oyuncular onu çok seviyor yani. Çok evet. ö- özel bir film. Ya dediğim yani.
1: gibi sevilmeyecek bir karakter. Yani biz uzaktan tanımamıza rağmen böyle düşünüyorsak bir de sürekli onunla çalışan insanları hayal bile
0: edemiyorsun yani. Çok iyi iki tane karakterin bir yandan mücadelesi. Ama bu eşleşmeyi bu kadar heyecan verici yapan şey aslında işin biraz daha teknik tarafı yani. x o tarafında o kadar çok şey vaat ediyor, o kadar çok böyle merak edilen bir eşleşme ki... ...ki ben isterim ki yani normalde tek maçın herhangi bir sporda eleme maçının böyle... ...sürpriz unsuruyla beraber bilinmezlik unsuru bana hep daha çekici gelmiştir ama... ...ya bu ikisi böyle bir yedi maçlık seri oynasalar sanki daha iyi olabilir gibi yani. <gülüyor> o kadar ilgi çekici bir eşleşme var. Tabii en önemli tarafı bir yandan ligin belki en iyi hücum takımlarından bir tanesi Chiefs. Ligin en iyi savunma takımlarından bir tanesi Niners'ta oynuyor. Ve en tabii eşleşmenin tüm bir sürü aslında güzel detay var bu eşleşmenin üzerinde ama... ...en ilgi çekici nokta o. Fortin Niners tarafından bakacak olsak... ...bu sezonun hani savunma tarafında bahsettiğiniz kavramdan... Bir buluk savunmayı bu kadar özel yapan şey nedir? San Francisco
1: 49ers'ın savunmasının özel tarafı yani herkesin tahmin edeceği şekilde Defensive Liner'ın dominantlığı. Yani bütün sezon Forman Rush üzerinden yürüyen bir savunmadan bahsediyoruz ki günümüzün eferinde bu çok zor bir şey. Yani bu kadar pasa dayalı olmuşken hücumlar sürekli 4 kişiyle pas baskısı oluşturabilmek çok özel bir şey ki San Francisco 49ers defansının geri kalanını da aslında bir bakıma iyi yapan bu oluyor. Savunmalarına baktığımız zaman ana hatlarıyla cover oynadıklarından bahsedebiliriz. Kısaca, kısaca cover bahsetmek gerekirse... ...iki cornerback'in line of scrimmage'den bir en az 10-15 yard geriye çekilerek... ...geri sahanın, secondary kısmının üçe bölünmesini sağlamaları... ...iki cornerback ve bir free safety ile derinde alan kapatmaları diye açıklayabiliriz. Bunu çok iyi uyguluyorlar ve bunun nedeni de defensive line'ları. Çünkü... Ön alanı tutabildiğiniz zaman ve özellikle 3 linebacker San Francisco 49ers'ın çok iyi cover linebackerları Yani bundan bir 10-15 sene önce herhalde şunu söyleselerdi bu takımın superbol yapacağına çok ihtimal vermezdik. Koşuya karşı zayıf, pasa karşı güçlü 3 linebacker'la Super superbol yapmak. Yani, sıra dışı. Evet. O, o zamanın şartlarında çok sıra dışı kabul edilirdi ama şu
0: an öyle değil. Hatta şöyle bir şey ilginç bence. Ya bu sistemin aslında bu kadar popülerleşmesininle alakalı en önemli takım. Bu 2010'ların başında Seattle Seahawks yani aslında cover uygulayan evet. takım onlar. Onların tabii bu kadar güçlü bir defensive line'i yoktu. Ama onların inanılmaz bir secondarisi vardı yani. Şu ankinden daha iyi bir çiziyor mu Evet. Ve Örtamız tabii ki benim en favori oyuncularımdan bir tanesi Brandon de. Brandon diğer gibi Browner, Çok iyi bir aslında diğer. arka evet. vardı ve bu tüm sistemin aslında daha da güçlü olmasını sağlayan aslında ana unsurdu. Şu an 49ers'ta o kadar iyi bir aslında secondary yok.
1: Evet hatta, Biraz hatta zayıf, zayıf noktası. Zayıf noktası. noktası evet.
0: Benzer yapıda bir sistemi ve aslında temeli biraz daha secondary'e dayanan bir sistemi...
1: Tersinden işletiyor. Bu
0: kadar tersinden uygulamak sıra dışı. Hatta belki şu detayı verebiliriz yani. Normalde aslında defensive linelerin ve evet. formal rush hani yapabilmenin şöyle bir antalası Sürekli olarak arka tarafta cover'cı da pas oyunda. Yani sürekli arkaya geçecek oyuncuları sürekli sayısal üstünlükle sahipler burada. Kimse boş kalmıyor. Evet. Ve bence güzel, ilginç taraflarından bir tanesi de şu. Bu takımın hani bahsettik mesela... Seattle taraftan fark zaten hatta Rubber Salah da o Seattle takımında savunma takımı savunma koçlarından bir tanesidir Biraz kökeni de oraya dayanıyor. Bu kadar arka tarafında aslında bu cover tree vesaire falan okurken ön tarafta oynayan takım örneğin wide nine diye başka biraz çok riskli ama getrisli çok yüksek olan bir sistem oynayabiliyorlar mesela. ...bunu aslında biraz açabiliriz bir noktada. Çünkü inanılmaz risk aldıkları bir sistem ama... Ya, ...o kadar özel oyuncular var ki onu gerçekleşmelerim... Evet, ...koşuyu yukuruyor?
1: durdurmak için... o ...Patrick's'ın geçtiğimiz zaman Super Bowl'da... ...Rams'ı durdurduğu formasyon yani White Knight... ...bunu uyguluyorlar ama... bu ...Super Bowl'da çok işler zaten ...zatmıyorum. Çünkü Chiefs... ...en iyi ihtimalle çok vasat bir koşu takımı. Özellikle playoff'larda. Yani konferans finalinde Damian Williams'ın... ...üç taştan yapmış olması yani... ...dinleyenleri ya da izleyenleri... ...yanıtmasın. Koşuyu hiç önemsemeyen bir takım görüntüsündeler. Özellikle playoff'larda. Damien Williams dışında bir running back kullandıklarını da görmüyoruz. Laşan McCoy iki maçta sağlıklı olmasına rağmen top almıyor.
0: Yani rahatsan gayresim futbolu bırakmış gibi hissediyoruz <gülüyor> uzun
1: süredir. Aynen öyle. O, ya onu yakan hatırlarsın sen de. Packers'la oynadıkları normal sezon 14. hafta mıydı? O, o civarlarda bir maç vardı. Orada yaptığı bir fumble. işleri bayağı zora sokmuştu. O maçtan sonra bir daha doğru düzgün oynamadı. Yani beynin parmaklarına geçmez aldığı top sayısı. Sen Seattle Seahawks örneği verdin. 2013'te Super Bowl kazanan takım gerçekten güzel bir örnek. E, hatta bu eşleşme açısından da şöyle bir örnek. Yani savunma ve hücumun karşı karşıya geldiği Super Bowl'larda genelde bu kadar net ayrılan bir hücum takımı ve savunma takımı varsa genelde savunma takımı kazandı son yıllarda.
0: Hatta bir istatistik yani tabii çok buna çıkalım yani eğer ligin en iyi iki savunma takımında yani savunmada ligin en tepedeki iki takımın ikisinden biriyseniz ve Súper Bowl'a gidiyorsunuz, 20 Super Bowl'da ya yani bu takımların geçtiği de 15'e 5 şu an bunların.
1: Evet, yani... son yakın geçmişte de işte Seahawks Broncos 2013 ve Super Bowl 50'de Broncos Carolina Panthers en böyle iki takımın ayrıldığı eşleşmelerdi ikisinde de savunma kazandı ama bu sefer şöyle bir yani bu sefer bir istisna olabilir. Çünkü dediğin gibi o Seattle savunmasının secondary'si özel tarafıydı. Bu sefer e, San Francisco'nun secondary'sinin o kadar iyi olduğundan bahsedemiyoruz. Ve karşıda da Mahomes gibi bir QB olacak. Yani bu açıdan baktığımızda yani, tahmin söylemek Hatta için biraz sadece aslında. sadece
0: Mahomes o... tabii onu bu kadar bu çift özel yapamam ama. ...hatta çift bahsettin yani hiç koşma ihtiyacı duymayan... ...sadece pas atmaya çalışan neredeyse ve sürekli ileri atan... ...hatta tam tabir böyle sürekli tandem offside taktiğinin arkasını atan adamlar gibi... ...sürekli öyle oynuyorlar yani bu çok kolay değil oynaması bir yapı... ...ama bu en azından bu 49'a savunmasına karşı birinin bir ilaç olacaksa... ...herhalde bu çift hücum takımdır yani.
1: Evet yani sürekli derine baktıklarından uzun oynadıklarından bahsettin... ...bunu oynamak zorundalar aslında... Geçen bir tane fotoğraf gördüm. Ee, Chiefs'in dört tane receiver'ını koymuşlar. Hani, relay takımı çıkarabilir hatta, yani. Hatta
0: Robert Saday'ın öyle bir Hı. sözü var yani. Ya, i̇şte ondan
1: bahsediyorum. O söylemiş
0: 400, hatta. 4x100 bayrak 4-100 takımı 4-100... gibi seçmişler hatta. Tyreek bu hafta espri falan yapıyordu. Evet. İşte biraz daha zayıflayıp ben de olimpiyatlar için ele, elemelere katılacağım falan diye. Yani var
1: baktığımız ya. zaman Tyreek Hill ve Michael Hartman belki de ligin en hızlı iki oyuncusu.
0: Yani bunları nasıl savunacaksınız? Hatta bayağı aslında büyük kalıplı oyuncular olmasına rağmen. Sam Watkins de hızlı bir oyuncu. Travis Kelsey de hızlı bir oyuncu görecek kendi bir ölçeklerine üçüncü göre. Üçüncü
1: receiverları Demarcus Robinson da çok süratli bir oyuncu.
0: Yani gene aslında mesela 49ers'ın kendi sistemine göre belli bir... ...işte bir alana odaklanarak onu güçte yapmıyor. Mesela bu takımda hız üzerine kurulu. Evet. Ve 49ers'ın arka alanı o kadar hızlı değil. O açıdan bu eşleşmeyi çok böyle... İlginç ve keyifli yapması ya, usullar. Aslında gibi. cover tree'nin e, amacı
1: ve güçlü tarafı derine atılan pasları engellemek ve big play'e izin vermemek üzerine kuruludur. ama Chiefs'te dediğimiz gibi o kadar hızlı receiver'lar var ki bunlarla bilmek çok kolay olmayacak. Bir de Chiefs'in belli bir hücum planı yok. Andrew Reid'in çok karmaşık bir playbooku var ve çok fazla konsepti iç içe geçirebiliyor. Yani baktığımız zaman profesyonel, pro futbolun bazı özelliklerini ve kolej futbolunun bazı özelliklerini alıp harmanladığı bir playbook var. Yani çiftsi izlediğimiz zaman atıyorum bir Texas Tech ya da Washington State izliyor hissine kapılabiliyoruz. Çünkü Air Raid'in bazı elementlerini alıp pro futbola çok güzel uydurdu. Bu derin, sürekli kırılan derin rotalar koşturuyor receiverlarına ki Tyreek Hill gibi muazzam hızlı bir oyuncunun olması bunda Elini kuvvetlendiren bir etken. Şimdi Tyreek Hill son sürat derine koştuğu zaman savunmanın dengesini öyle bir bozuyor ki... ...siz aralara Kelsey, işte Watkins'i falan sokabiliyorsunuz. Yani 49ers'ın klasik cover oynayarak bunu savunmasını çok mümkün görmüyorum ben.
0: Kesinlikle herhalde bir şeyleri değiştirecekler onlarla. Hatta işte Mahmuz'un yani iki senelik NFL kariyerine baktığımız herhalde... En, ...NFL tarihinin en böyle sansasyonel ilk iki senesini oynamış olabilir bir oyuncu. Evet. O kadar spektaküler bir isim. Biraz zorlandıkları birkaç maçta sadece mesela şey dikkat çekiyor. Biraz daha rakiplerin daha adam adama savunma yaptığı gibi örnekler biraz daha plana çıkmıştı. Ha, bu Mahomes adam adamı savunmayı da paramparça ediyor tabii. Fark eden bir şey yok yani genelde orada ama... ...bittik daha genelde zorlandıkları göründü. Tam tersini burada hani Fortuna'nın savunması ne kadar iyi olsa olsun... ...bunun gibi biraz potansiyel olarak zayıf olabilecekleri bir noktada... ...çok alan savunması odaklı bir takım. Biraz onlar da herhalde bir şeyleri değiştirecekler bu maçta.
1: Yani... Adam Adam'a oynadıkları bir senaryoda daha bile çok üzülebileceklerini düşünüyorum. Bir o var. Yani şöyle, Fourteeners Packers maçına bakalım. Yani Richard Sherman ilk defa bir maçta rakip receiver'ı kovaladı. Yani sürekli Devante Adams'ın kanadında oynadı. Yani bütün maç boyunca mentum'un oynamadı belki ama alan savunmalarında bile Devante Adams'ın karşısındaydı sürekli. Ve nasıl bazı pozisyonlarda rezil olduğunu sen de hatırlarsın. Yani maçı bitiren son interceptioni Adams'ın rotasında yapmış olabilir. Ama Adams müthiş bir maç oynadı. Yani Sherman artık eski Sherman değil ki kariyerinde hiçbir zaman zaten çok iyi bir adam adama savunulmuştu. Çünkü atletik yetenekleri evet, üzerine korun bir oyuncu olmadı. Zaten. Ee, en iyi zamanlarında bile cover yani alan savunmasındaki yeteneğiyle ön plana çıkmış bir oyuncu. Hatta Geçtiğimiz günlerde Daryl Ruiz'le bu olay üzerinde tartıştılar. Yani bu aslında Shorman'a küfür etmek gibi bir şey oluyor ama bu bir gerçek. Ben Shorman'ı çok severim. En sevdiğim NFL oyuncularından birisidir ama
0: bu bir gerçek yani. Bunu kabullenmesi lazım. Yani mesela hep düşünce ben tabii bir de pek kısa yakın zamanda kabus olarak gördüğüm için... ...o özellikle hatta o ön alan böyle hala kabuslarıma girebilir yani. Böyle her yerden birileri geliyor. Dört tane adamla bütün senin düzenini paramparça edebilecek bir takım. Dört tane birinci tur oyuncusu var orada yani. Beşinci birinci tur oyuncusu da kenarda rotasyonda Rotasyon yani. Da.
1: Öyle bir takım. Hatta dördüncü birinci tur oyuncusu da bu sezon çoğunlukla rotasyonda kullanılıyor. Yani Dee Ford birinci haftada sakatlandıktan sonra... Hani ...yüzde ellinin üzerinde çok az çıktı oynadığı Sinep sayısında.
0: Yani bir kere sıra dışı bir oradaki yetenek... ...oradaki gruptaki yetenek ve onların oynayabildiği... ...geri kalan her şeyi absürt bir şekilde makul ve uygulanabilir kılıyorlar. Ama bu takımın üzerinde yani bir tane... Yani bu takım bir tane ilacı varsa herhalde bu çift takımda bu savunmayı geçmek üzerine kurulmuş gibi yani ideal olarak gidiyor. Hatta birkaç izlediğim maçta hissiyatına takıldım ama daha sonra özellikle şu anda çıkan mesela istatistiklerinin aslında biraz zorladı bir şey. Genelde tabii bu Fortnite'ın savunmasına varken daha nefes alamıyorsunuz ve three and out oluyorsunuz yani. Üç down'da zaten ne olduğunuzu şaşırıyorsunuz. Maçtan biz buradan çekilelim <gülüyor> demek istiyorsunuz. Genelde sizi öyle bezdiriyorlar ama eğer biraz ilerlerseniz ve rezona yaklaşırsanız ki çok iyi savunma takımlarının genelde olmayan bir özelliği. Kendi yarı sahalarında ve rezon savunmasında aslında baya kötü bir takım 49
1: Evet o çok ilginç bir konu hakikaten. Yani az önce söylediğine gelecek olursak yani 49 maçın başlarında rakibini oyundan soğutuyor. Çiftsin de şöyle bir kötü hastalığı belirlendi bu playoff boyunca... İlk periyotlara çok kötü başlıyorlar. Hem Houston Texans'la oynadıkları maç olsun hem de geçtiğimiz tur konferans finalinde Tennessee Titans'la oynadıkları maçlarda hep farklı olarak geri düştüler. Houston karşısında 24-0. Titans karşısında 17 7 yanılmıyorsam ee, ilk periyodu bu kadar farklı geride kapattılar. 49'ınız karşısında da bir benzer senaryo görürsek bu sefer geri dönmeleri o kadar kolay olmayabilir. Pasa dayalı bir takımdan bahsediyoruz. Ko- koşmayan bir takımdan bahsediyoruz. Ama o zaman ...bununla ikiyle çarpmamız gerekecek. Çünkü çok geriye düştükleri zaman çok daha fazla pas atmaya başlayacaklar. Ve bu 49ers defensive line için aslında güzel bir şey. Çünkü dediğin gibi rotasyon olarak kullandıkları da çok taze oyuncuları var. Yorulmak bilmeyen bir defensive line'den bahsediyoruz.
0: Zaten bir de yarım saat devre arası olunca mesela Spurball'da bütün aslında düzenleniklerin dışına çıkıyor. Mesela bunu yıllarca yeni uygulayan takımlarında bir tanesi Patriots... Devre arası o kadar uzun olduğu için aslında yorgunluk ve sizin savunmayı yorma üzerine çok temel stratejilerden bir tanesidir NFL'de. Bu biraz daha önemini kaybediyor mesela. Bunun üzerine de çok fazla bir şey kuramıyorsunuz göreceği ballar üzerinde. Bir tanesi tabii ki bahsettik hasta yani çift hücumu 49'a savunması daha pas tarafında. Diğer ikinci veyahut da bana göre sanki daha önemli olabilecek gibi güven maçın ikinci satran çağını var. O da çiftli savunma koordinatörü Steve ile karşılayan arasında ve daha çok... 49ers'ın koşu hücumu arasında yani 49ers'ın koşu hücumunu nasıl sınırlayabilirsiniz? Orası çok gene belirleyici olacak yani
1: aslında konferans filelerinde Chiefs çok güçlü bir koşu takımına karşı oynadı ve kimsenin beklemediği bir şekilde bunu tamamen durdurmayı başardılar. Yani Derek Henry baktığımız zaman son 5-6 haftanın belki 10 haftanın en formda oyuncusuydu. Yani Mahomes bile kıyaslayabiliriz ne kadar sıcak olduğu konusunda. İstisna öne önüne çıkan her takımın üstünden geçti yani. Büyük Super Bowl adayı. Baltimore Ravens da bunların arasındaydı. Yani
0: 200 yard 200 yardı raşlık oyunlar falan inanılmaz arka Yani
1: 100 yard artık onun için bir barem değildi yani. Onun sınırı 200 yard. 200 yardın üstünde koştuysa başarılı bir maç çıkarmış gibi geliyordu insanlara. Bunu enteresan bir şekilde iyi durdurdular ki Chiefs sezon genelinde koşu savunması zayıf olan bir takımdı. Bunun bir nedeni de pası savunmaya çok önem vermeleri. Chiefs'in çıktığı formasyonları bir orana vurduğumuz zaman... ...çok fazlaca daim formasyonlarda oynadıklarını görüyoruz. Yani 6 defense bekle formasyonlarda tamam, oynadıklarını görüyoruz. Tamamen pası tamam, doldurma yönelikleri. Tamamen pası doldurma Rakibi koşturan, aman biz taş yemeyelim. Yani biraz ben or break tarzı bir savunma. 7
0: yerine 3 yiyelim <gülüyor> kabul eden takımlarda. A-
1: a- aynen öyle. Ama işte bunu Titans maçında çok iyi bir ayar çektiler oraya Spagnolo. Aslında bir eski bir e, secondary koçu o da. Bu bakıma iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ben. Ama şöyle bir fark var. Titans ve 49ers birbirinden çok farklı iki koşu takımı. Yani Titans Henry ile çenenize çenenize vururken...
0: Thompson Mechman football yani. Evet, yani. Yes, power,
1: futbol, power, power rush. Run, power run'ın ön plana çıktığı bir takımken center arkasından... 49ers tamamen outs, outside zone oynayan bir takım. Yani kenarları kapatmanız gereken bir takım. Ve bu ellerindeki linebackerlarla bunu yapmaları çok kolay değil. Yani
0: hep karşının elinde, Endred'in de daha hücum açısından yaratıcı koşulurken... ...biraz savunmaların nereye gittiğini ve ağırlığın nereye görep ...biraz tersi yönde, önden pozisyon almaları hep bahsedir. Yani onlara verilen ögüler dönem önemli noktadan bir tanesidir. Yıllarca, özellikle bu son birkaç yılda herkes... ...pası savunmaya başladığı için ve ona göre takımların yapısını oluşturma için... ...biraz eski bu tam döngü yaşanıyor aslında orada. Biraz daha ikiz kez koşu oyunuyla ona savunmaya alışık olmayan takımlara karşı... ...onun üzerine bir güç kurdu bir yandan. Yani bu takım başka türlü bir koşu oyunu. Yani ilginç olan mesela Auschwitz oyunu artık çok fazla takım... ...o ekollardan gelen pek çok koç var. Çok fazla takım benimsiyor yani koşu oyununda. İlginç olan ve sıra dışı olan bence bu takım üzerinde... Ağustos Zon'un dışında örneğin Big gaptan o kadar çok hücum yapıyorlar ve başarılı oluyorlar ki yani savunmanın ortasını delerek neredeyse ve arkasından bir oyuncu çıktığı zaman oradan running back sanki böyle Hazreti Musa böyle Kızıldeniz'i yarmış gibi yani. Ön taraf her yeri bomboş buluyor yani. Bu şu an mevcut. Profesyonel futbolda yani mantıksız duruyor hani. Ama bunu yapabiliyorlar çünkü takım, bütün takım aslında onun üzerine. O koşu bile onu kurmaya koyarım. yani işte sıra dışı olan diğer takımlarda nadir olan sensi. işte pozisyon olarak yok olmaya neredeyse aday olan fullback pozisyonunda ve oraya yani ciddi yatırım yaptılar. Yani mesela, evet. Full Bay'i her türlü yönde kullanır işte. Şu an ligin <gülüyor> en iyi tight biri diyoruz George Kittle için. Mesela Travis Kelce de onlardan bir tanesi. Ama bambaşka karakter yani George Kittle her şeyi yapıyor. Daha çok bir offensive line gibi oynuyor neredeyse. Yani
1: blok yapmaktan da
0: pas tutmak kadar
1: zevk alan belki daha çok zevk alan bir oyuncu. Yani çok enteresan bir karakter.
0: Ve takım olarak bu karakteri benimsemişler. yani... Koşularıyla herkesin blokladığı böyle herkesin aynı sayfada olduğu. Bir, hakikaten farklı bir karakterde yani, bunu yapabiliyorlar.
1: Mesela receiverların çok istekli blok yapan oyuncular olduğunu söyleyemeyiz ama San Francisco'nun sisteminde receiverlar da isteyerek yapıyorlar o blokları. Yani Debo Samuel olsun Emmanuel Sanders olsun ki Sanders bu takıma farklı bir boyut kattı geldiği günden beri. Yani sadece koşu Profilinden biraz çıkarttı onları. Playoff'ta çok göremedik ama işler sıkıştığı zaman hani o farkı yaratabilecek bir oyuncuları var.
0: Ya maçın en önemli iki unsuru zaten burası gibi Ya Bir tanesi 49'ın savunmasının, işte çift pasucunun ne kadar sınırlayabileceği. Diğer tarafta da Steve acaba <gülüyor> bu koşu yücumunu durdurabilir mi? Ben orada biraz çekincelerim var. Çünkü Steve Spanyola tarzı savunma koordinatörlerinde biraz sevmediğim bir özellik var. Çok fazla kuartür ve baskı yapma üzerine kuruluyor sürekli. Hatta benim tamam Allah ne verdiyse özellikle de turn down'da ve maçın sonunda böyle üzerine gönderip 6-7 kişili blitz yapıp sürekli Allah ne verse bunun üzerine gidelim diyen takımlar. Bunlar bu koşu hücumunu durdurmak için hiç ideal seçenekler değil yani. Biraz burada evet. korkuyorum. Biraz
1: frene basmaları gerekecek. Ya çift defansı aslında kağıt üzerinde ...realiteye göre çok daha fazla şeyler eden bir savunma. Yani baktığımız zaman Taron Matthew, Frank Clark, Chris Jones... ...Chris Jones, Aaron Donald'dan sonra belki de en iyi defensive tackle oldu bu sezon ligde. Yine Terrell Sacks yaşlanmış olmasına rağmen çok iyi parçaları var... ...ama çok kötü bir linebacker hattına sahipler. Bu kadar fazla defensive backle oynamalarının bir nedeni de bu. Bir de benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu koşuyu durdurmak için Chargers'ın geçtiğimiz sezon Ravens'a karşı uyguladığı daha fazla defansif bekle sağda olup daha fazla alan kapatmaz taktiğine de yönelebilirler.
0: Tabii bunu yapabilmek için çok iyi takıl yapabilen defansif bekleriniz olması lazım. O da çok fazla yok yani bu takımda evet. hali hazırda ama
1: Acaba Erik Beri'yi tutmadıklarında üzülüyorlar mıdır?
0: Belki ama herhalde bu yani koşucuyu durdurmak için bir tane umudum varsa o konuda iyi bir pot- oyuncular var. Yani hani Badger, Tyrone Matthew. Evet, Matthew. Yani Her şeyi yapabilen bir defansif bek.
1: Hani Badger dedin. Hatta kendisi bir açıklama yapmış geçenlerde ben sonradan gördüm, lakabını mı değiştirdim demiş yani kendimi artık Landlord olarak <gülüyor> gösteriyorum diyor. Yani Landlord baktığınız zaman seçilebilecek en iyi lakaplardan birisi değil ama dediğin gibi o sahi o kadar çok hakim ki o kadar muhteşem bir menzili var ki yani o sahanın ortasında slot corner oynuyor genelde Chiefs'te, bütün alanı devreye gezebiliyor yani öyle söyleyeyim
0: ki şu anda aslında draftlarda. Biraz daha potansiyel, daha ön plana çıkan oyuncu profiline de o. Yani biraz her şeyi yapabilen hibrit, evet, hibrit defansif back profiline de çok yiyor. Ve bu maçı belki kurtaracak oyunculardan biri olacak. Kesinlikle yani. çift savunmasının kilit oyuncularından birisi.
1: Yani bir X faktörden bahsetmemiz gerekirse Matthew birinci sıradadır. İkinci sırada Chris Jones'u
0: sayabilirim yani. Aslında tam X faktörlere geçecektik. Tyrone bunlardan potansiyel konu yapabilecek oyunculardan bir tanesi. Tüm yani maçın stratejisine baktığında... ...çok büyük bir satranç maçı olmasını bekliyoruz. Hatta ben keşke isterdim ki Belicek falan bu... ...Kaşe'nin en karşı onu göreyim. Çünkü en iyi satranç ustası o yani. O olsun falan isterdim. Görmüşsü sadece merak açısından. Bu satranç oyuna baktığın zaman... ...çok başka hangi X faktörler çok belirleyici oluyor? Yani oyuncu olarak veya başka... ...tercihler anlamında.
1: Yani... Mathieu'dan bahsettik. San Francisco defansına baktığımız zaman da Dee Ford bence öne çıkan bir oyuncu olabilir. Ee, bahsettiğim gibi birinci haftada sakatlandığından beri çok az oynuyor. Yani sadece passing down'larda sahada görüyoruz onu.
0: Ki onun da kendi içinde bir intikam beklentisi de var.
1: Evet evet eski takımına karşı oynayacak. Yani geçen hafta.
0: sezon konferans finalinde onun yaptığı bir hatadan dolayı Patrice oturu geçti <gülüyor> ve şampiyon
1: oldu. <gülüyor> Aynen öyle. Yani 49ers defasında gözler Bosa'nın üstünde olacak. Ama d Ford burada bence e, önemli bir faktör olabilir. Herhalde
0: quarterback dışı MVP adaylarında da bu ikisi herhalde ön çıkacaktır potansiyel. Yani i̇şte Chief, Chiefs,
1: Chiefs kazanırsa çok büyük ihtimalle zaten Mahomes sayesinde kazanacağı
0: için. Başka bir seçenek <gülüyor> evet. yok yani orada.
1: Ya Mahomes'tan da az bahsetmişiz gibi geliyor yani biraz ha- haksızlık yani. haksızlık olacak ona. Şöyle bir şey var Mahomus bildiğiniz üzere normal sezonda bir sakatlık yaşadı bir noktadan sonra geri döndü döndüğünden itibaren sanki o eski gücünde değilmiş gibi oynuyordu ama pliyoflar başlayınca öyle bir top oynamaya başladı ki yani geçen seneki Mahomus'tan bir farkı yok yani şu an abartısız ligin en formda oyuncusu ve bir Packers taraftarına karşı bunu <gülüyor> söylemek ne kadar doğru olabilir ama... ...şu an hani Rodgers da dahil ligin en iyi QB'si konumunda.
0: Hatta bence uzak o noktada ve ben hani yıllarca... ...böyle yani herhalde QB olarak hani bir oyuncu tavan noktası neyse... ...belki ortalama performans biraz daha tavsiye ama... En kadar birinin tavanı olabileceğini düşünmemiştim. Yani hayal etmek bile zor gibi tabii biraz evet. duygusal yakışım ama... ...Patrick Mahomes bu iki sezonda bütün beklentileri çöpe attı yani... Bir yandan onun için çok büyük şans. Yani Andy Murray, bir araya gelmesi hatta olabilecek en ideal evlilik diye bahsediyordu yani. Aynen kaderi için hem onun kaderi için de yol. Çünkü hatta malum yani sürekli Chicago Bears, <gülüyor> Deşan Vassin ve Patrick Mahomes'u seçmeyip Mr. Biscuit için eleştirilir dalga konusu olur. E aynı draft'ta 49'lısı da seçmedi yani. Evet
1: onu. o çok aslında dillendirilmiyor. 49'lı sonra orada ikinci sıradan üçüncü sıraya düştü hani belki. <gülüyor> Çünkü ondan <gülüyor> hep
0: bahsettik aslında. Kök <gülüyor> kazası planı vardı. O yüzden hiç kuarta bakmamışlar. Evet evet
1: yani. ki Garapolo'yu Garoppolo, yani. almamışlardı daha o zaman. Zaten Carl Schenian de bunu itiraf etti. Yani Mahomes'ı hiç düşünmemiştik bile dedi. Onlar da bu noktada kaybederlerse biraz isimleri Chicago'yla yan yana gelmeye başlayabilir. O kadar olmasa
0: da. Bir yandan mesela bahsettiğim bu işte ligin en iyi 2 savunmasından birine sahip olan takımlar spurbolarda bowl'larda 15'e 5 demiştim. Kaybettikleri quarterback'ler kim diye baktığımda mesela çünkü çok iyi savunmaları yenmek için bazen çok çok anormal quarterback olması lazım. En yakın tarihte iki tane süper var. Bir tanesi malum 49 Süper Bowl O meşhur sonra <gülüyor> biraz acıyla andığımız ama son kaybettikleri yani Seattle'ın kaybettiği soru evet. nasıl kaybettiklerini şu an kendileri bile anlamadılar. Yani bütün franchise'ın kaderi değişti. Hatta iki franchise'ın kaderi değişti. Ondan önce de aslında Green Bay Packers'la Pittsburgh Steelers arasında yani Aaron Rodgers'ın kazandı. Aaron Rodgers muazzam maçı oynamıştı evet, o 2010. Yani 2010. 2010 sezonun sonunda. Yani çok çok iyi quarterback'ler ancak böyle savunmaları geçebiliyor. Ve örneğin ben hani iki takım dengesine baktığımda hala çok az da olsa mesela bahis şirketlerine göre. Şu an mesela Kansas City favori. İşte bahislerin önemli kısmı onlara yapılmış. Yani biraz onların tabii çok sadık bir özel bir taraftar var. Biraz onun da etkisiyle muhtemelen ve çok uzun süredir başarılı olmayan bir franchise oldukları için... yani ...50 yıl, yıl sonra ilk kez görüyoruz. Evet
1: 1970 sonu sporbol. Yani
0: o zamandan beri ilk kez aslında sporbola giden bir kulüp. Bir yandan onun etkisi var. Aslında mesela takımların dengesine mesela baktığımızda böyle olması gerekiyor ama... ...insanların ve farklı işte otoriterlerin yorumlarına baktığında... ...niye Chiefs kazanır dendiğinde... ...akla gelen ve hatta belki önerebilecekleri tek bir şey var yani
1: Mahomes. Patrick Mahomes söyledi. Evet. O çok büyük bir faktör gerçekten. Aaron Rodgers çok iyi bir... Hani ...çıtayı çok farklı noktalara taşıdı. Ama Aaron Rodgers'ı şöyle bir şanssızlık oldu. Çok az başarı elde edebildi. Yani Mahomes şu an likteki üçüncü yılını geçiriyor ve Super Bowl'da. Ki bu çok yeminim son Super Bowl'da da olmayacak eğer hani... <gülüyor> Yani i̇lk
0: sezonda zaten oynamadı. Sadece evet. son maçaydı onu saymayalım. Yani gerçek, gerçek anlamdaki ilk sezonda inanılmaz bir MVP sezonu geçirdi. Şu anda hani ortadaki sakatlığı bırakmasak muhtemelen gene belki MVP olabilir Geçtiğimiz de.
1: sezonda saçma sapan bir kural yüzünden elendiler. Yani, o yüzünden. yani
0: gene playofflarda bir kere bu kadar genç... Bir, yani çünkü genç oyuncular özellikle hani quarterback'lere baktığımız zaman... ...biraz olgunlaşması, biraz tecrübe edinmesi gerekir Yani oyuncularken. Yani i̇lk playoff deneyimleri, ilk yılları biraz daha sıkıntılı olur, çalkantılı olur. Patrick Mahmuz'a böyle bir şey de görmüyoruz. Hatta hep oyuncu olarak benzetir ve bir şanstır. İşte Brett Favre çok benzetir biraz. Evet. Doğaçlama oynaması, sıra dışı yeteneği, kol kuvveti o vesaire.
1: O falan ama normal bir Gunslinger'dan farkı hep adrese gidiyor pasları.
0: Yani, yani mental hata da yapmıyor. Evet. Yani çok az hata yapan. Mesela bu Fort ers savunmasını nasıl yenebilirsin diye baktığımda hep böyle biraz daha bahsettim. Zaten. Biraz her aslında doğrudan bir oyuncu boş olmadan değil de. ...daha açığa çıkmadan, boş olmadan onu öngörü pasları var. Anticipation pass dediğimiz. Evet. En üst seviyede aslında onları atması beklesiniz. Onları o kadar rahat öngörebiliyor ve atabiliyor ki ve işte topu elinden çıkarma hızı inanılmaz. Herhangi bir şekilde zaten kol kuvveti inanılmaz. Yani fiziksel yetenekle beraber geri kalan şeyler de hazır, hali hazırda orada.
1: Yani bu kadar riskli bir oyun tarzına sahip oyuncunun bu kadar az top kaybı yapmaması gerekiyor ya. Nasıl diyeyim tamamen farklı yani doğaüstü bir oyuncu. Ya
0: spektakülerliği bile böyle yeniden tanımlıdır resmen.
1: Aynen öyle yani ona karşı herhangi bir savunma stratejisi geliştirmeniz çok mümkün değil. Yani iyi yaptığı şeylerden bahsettik. İyi yaptığını bilmediğimiz şeyleri de bize gösteriyor bu sezon. Yani Titans karşısında o maçı çeviren koşusu devamındaki touchdown'ı.
0: Yani, yani... yani... herhalde Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol gibi bir şey yaptı yani herkesi çalımladı. <gülüyor> İnanılmaz herkesi bir çalımladı...
1: Dışarı çıkacak gibi oldu, çıkmadı. Geldi tam end işte 2-3 takıldan sıyrıldı. Bilardo topu gibi orada. Bir spin numaratta oradan <gülüyor> girdi inanılmaz. Aslında kolejde bu koşulları yapıyordu Mahomes. Yani tahmin edilenden daha atletik bir oyuncu. Onu yeni yeni göstermeye başladı. Yani bütün numaralarımı bir, bir sezonda göstermeyeyim demiş olabilir.
0: Mahomes tarafına gelince diğer tarafta aslında Kubak biraz... Tabii son maçta sadece hiçbir şey yapmasına pek gerek kalmadığı için... ...göz edilen kısım Jimmy Garoppolo. Cemil Garapalo şöyle söylemek lazım. Bilbilçen sanırım gerçekten bir şekilde yolları ayırdığı için böyle depresyona girdiğini düşündüğüm bir isim. Evet. Ya bir şey gerçekten bahsediyoruz yani inanılmaz ıı, soğukkanlı, hiç duygusal oyuncularla nereseyi ilişkiye girmeyen hani onları hiç öyle bağ kurmayan o konudan çok keskin kararlar alabilen bir koç ve son ana kadar tutmaya çalıştı. Yani resmen hasta biraz hediye etti gibi görünüyor yani ilk canlı inç işte general manager'ı aradığında diyor ki ne istiyorsun karşılığında takas etmek için bir tane ikinci tur draft hakkı canlı şey diyor gerçekten sadece ikinci tur mu istiyorsun diyor rivayet bu yani bu kadar hani beklenti yani ondan onu resmen aslında istediği onun için iyi olacağı bir yere göndermiş gibi biraz öyle bir bağ var hala her maçtan sonra mesaj atıyormuş yani bir beçek yani bir beçek Emin değilim yani kız arkadaşına eşine o kadar mesaj atmıyordur yani belki.
1: Hatta Brady ile araları bozulduğuna dair sırf bu yüzden rivayetler var. Yani Brady eğer o sezon sonunda emekli olsaydı ile devam etme şansı vardı Patriots'un ve bizi en az bir 10-15 senelik daha esnetebilirdi. <gülüyor> yani Garoppolo açıdan... hale
0: geldiği için mesela biraz hani o çok fazla ön plan için dikkat çekmiyor ama biraz da bu sezon top kayıpları biraz ön plana çıktı yani. Bazı maçlarda çok dikkat çekti. Mesela her zaman bu tip maçlarda bir hata ve bir momentum her şeyi çok değiştirebileceği için. Ve şunu görüyoruz eğer yani. Garoppolo çok pas atması gerekirse bir oyun hani kazanabileceklerini gösterdiler. Öncelikle New Orleans gibi belki de onlara şu anda gelmeleri noktalarındaki en kritik maçtı. New Orleans'ın deplasmanında inanılmaz bir hücum performansı vardı S- Garoppolo. Kazandılar.
1: Seattle Seahawks maçı Keza, olsun öyle. o
0: maçlarda etki ama potansiyel olarak belki gene MVP olacak oyunculardan bir tanesi ama bir yerden bir hata BGS onu bekliyoruz yani. <gülüyor> eğer kullandıkça bir 8-10 tane pasından bir tanesini rakip savunmaya atıyor evet. şu an gördüğümüz. Bir, bir hata
1: yapılacaksa 2-Q bir arasında bunu muhtemelen Garoppolo yapacaktır.
0: Orada da en azından yani çift tarafında savunma tarafında umut veren taraflardan bir tanesi. Çok çok inanılmaz bir sekonderleri yok ama biraz fırsatçı bir var. Yani o top kayıplarında işte e, Briland'in vesaire düşününce Tyrin Matthew falan. Evet. Oradan bir top kaybı kazanarak yani işin rengini değiştirebilirler gibi.
1: Ki spobolda değil ki böyle birkaç dramatik an yaşıyoruz yani. Top kayıpları olsun, returnler olsun ki return konusunda da Chiefs çok tehlikeli bir takım. Texans maçını düşün, Mikol Hardman'ın yaptığı return tüm momentumu değiştirdi.
0: Bu arada Tyreek Hill var daha yani.
1: Tyreek Hill var yani. <gülüyor> i̇şte dediğim gibi Hardman ve Hill yani bunları açık alanda savunmanıza çok imkan yok. Yani istediğiniz kadar zon oynayın. <gülüyor> Arkaya 5-6 tane adam atın.
0: Hep Olur. demiş ki aslında momentum veya dramatik bir şeyler. Bir şeyler birileri için her zaman bir ters gitmeye adaydır bu zaman aday. Hep böyle takımların biraz daha mental taraftan bakınca... ...ne ters gittiğinde hangi takımlar nasıl reaksiyon verir diye düşünüyorum. Normalde Endreed takımları bu konuda çok iyi bir üne sahip değiller yani. Evet. Bu tip maçları işte special teams'lerin olsun, tuhaf soğunma hatalarının olsun kaybetmeyle... Yönlü. ...zaten Endreed'in işte zamanı yönetmesi özellikle son iki dakika kısmını ile alakalı... ...çok fazla negatif oluyor. bir algısı var haklı olarak. E, bu arada biraz çekinirim. Ama bu sezon üzerinde bir şey yani playoff'ta iki tane maçta ciddi anlamda geriye düştüler ve hiç paniklemeden geri dön. Hani takımın hücum yeteneği kadar oradan geri dönebilmeleri ve oyun ortak olmaları, savunmanın da biraz hücuma destek verebilmesi ve böyle maç olduğunda biraz onu yapmalarına da en azından bana biraz o açıdan davranmak gerekiyor. Çünkü maçta bir noktada işler biraz değişebilir yani bir, herkes için planlar biraz dışına çıkabilir gibi geliyor. Evet
1: yani takım içi liderler konusunda Chiefs bence de bir adım önde. ...yani Mahomes'un yaşına rağmen... ...gösterdiği liderlik ve takımın... ...saygısını kazanması... Ee, ...savunma tarafında... ...Tyrin Matthew olsun... Charles Siles gibi bir tecrübe var zaten... ...o konuda Chiefs bir adım daha önde bana göre de...
0: ...ve 49ers tarafında hani... ...hani hep böyle çünkü istikrar bak aslında... ...daha komple bir takım... ...muhtemelen 7 maçlık bir seri oynasalar... ...herhalde 49ers orada biraz daha ağır basabilir... ...çünkü evet. tüm takımı... ...yani oyun üç safhasını da düşündüğümüzde daha komple bir takım... ...daha fazlasını vadediyor... Biraz koç da biraz daha genelde hataları daha az yapan bir koç karşılığına yani. O konularda da iyi yani zamanı yönetmesi olsun, tüm oyunu kontrol etmesi olsun, planlaması olsun. Ama bu sezon özellikle dikkat Yani zorlandıkları birkaç maçı baktığımız zaman işler bir yerden sonra eğer o savunma rakip hücumu frenleyemezse biraz zorlanmaya başlayınca işler terse döndüğünde bu sefer o ilk ana plandan çıkılınca çok zorlandıklarını gördük. İşte i̇ki tane Seattle maçı bunun örneği, kaybettikleri Atlanta maçı hatta zorlandıkları ikinci Rams maçı. Benim bir tek orada aslında Chiefs tarafında biraz daha... Belki duygusal olarak kaymamın sebeplerinden bir tanesi. Kim kazanır tarafında. Bir şekilde işler ters gittiğinde çok ideal görünmedi 49ers evet. bu sezon.
1: Chiefs'ten bahsettik aslında geri düşmelerinden ve geri düşerlerse... ...bu sefer geri ne kadar zor olacağından. Ama dediğin gibi 49ers erken bir geri düşüşte daha bile zorlanan taraf olabilir. Çünkü tamamen pasa döndükleri zaman Garoppolo hata yapmaya daha yatkın bir oyuncu. Ki zaten... Ee, receiver grubu aslında çok kötü bir grup değil ama bir çift de değil yani. Savunulamayacak bir hücumları yok. Özellikle pas konusunda. O yüzden onlar için de erken geri düşmemek önemli.
0: İnanaması heyecanlı bir maç bekliyordu. Yani sadece teknik tarafı da daha belki saatlerce konuşmaya devam edebiliriz ama... Yani
1: geçtiğimiz spürboldan sonra böyle bir spürboldan yapmayacağım o zaman. Geçtiğimiz
0: spürboldan. <gülüyor> <gülüyor> girene kadar <gülüyor> <gülüyor> maçın sonunu gördük yani. Son, son maçın son dakikasını gördük neredeyse taşdam o kadar biraz Aynen daha farklı de, gelişmişti. De, de. Hani bu maç bayağı hücum açısından yani ligin en iyi belki iki play koloru, yani Onun acısını çıkaracağımızı dersi. düşünüyorum ben. Biraz o anlamda çok başka bir süpür olmaya aday olabilir. Son noktaya gelsek sen Rock Pets olayını yapmak isterseniz mi? Yok yaparız bir dakika. Bir dakika zaten zaten konuştuk. Tamam, tam. Yani geririz. şey hoparlayın diye ben yoksa okey. Sure. Senin maçla ilgili tahminin nedir favori?
1: Aslında rengimizi belli ettik konuşurken <gülüyor> ama yani ben çiftsin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Normalde e, savunma ve koşu takımları benim için de daha önceliklidir bu konuda ama Mahomes'un çok olağanüstü bir oyuncu olmasının yanı sıra çifts receiver'larının Kelsey'yi de dahil edersek buna çok özel oyuncular olması. Yani birini savunabilirsiniz, ikisini belki savunabilirsiniz ama hepsini, hepsini savunmanız gerekiyor çifse karşı oynarken ve bunu yapmak da çok zor ki Ford Niners'ın secondary'sinin zayıf noktası olduğundan bahsettik. Bir cornerback'leri zaten felaket durumda. Moseley. Yani Academy Witherspoon oynuyordu. Vikings karşısında rezil oldu. Mosley oynamaya başladı. Yani ne kadar güven veriyor, Eşleştiği rakibi karşısında ne kadar başarılı olabilir? Yani bunlar benim için büyük soru işaretleri. Ben Chiefs'i bir adım önde görüyorum.
0: Benim de kalbim Chiefs diyor ama yani aklım ve geçmişteki Travmaları şeyleri düşününce... <gülüyor> tabi bir, tabi, e, ya bir kere hani Endred biraz daha bazen biraz kış olacak ama Endred biraz daha yaşını almış bir yani. O kazansı daha mutlu olurum bir. gibi. <gülüyor> biraz daha zamanı var.
1: Ama sen şey diyorsun Endred illaki bir kritik anda çok edecek.
0: <gülüyor> Onu beklemiyor değilim ama daha da ziyade şöyle yani 49ers'ın o defensive line'i inanılmaz. Yani kabus gibi benim hala kabuslarıma giriyor. Daha da girmeye devam edecektir evet. çünkü... Her zaman bu tip maçlarda genelde bir de hani... Işte ...en yakın zamanda hatırladığım işte Von Miller ve Denver Broncos'un... ...Karlonay'ın paramparça ettiği ve işte o takım gelir. Genelde bir şekilde o hücumu bozmak için bir iki parça yeterlidir. Bir iki en ufak bir delikten bütün her şeyiniz darmadağın olabilir. Ve genelde o yüzden de savunma takımları, savunmasıyla ön plana çıkanlar... ...çok iyi d line olan takımlar... ...genelde subobollarda kazanıyor, biraz ön plana çıkıyor. E bu arada şey yok yani Mike Tyson söylediği ...yani herkesin o iki yumruğu yeni kar planı vardır. 49'ın var. savunması da... Yani çok iyi planlarınız olabilir ama oyunu yiyorsunuz ve tekrar ayağa kalkmanız çok çok zor. Biraz aklım orası diyor çünkü daha komple bir takım. Ama kalbim biraz daha çift tarafında. Hani bence bir yandan yani çok sürpriz bir MVP falan da çıkabilir tabii Fortnite'niz kazandığı zaman. Evet. Yani sadece George Kittle değil yani hiç ismi olmayan bir running back'in kazandığını <gülüyor> da görebiliriz yani. <gülüyor>
1: Parantajında Ryan Monster.
0: <gülüyor> yani eğer uzun böyle yüksek düşük ihtimalle ama iyi para kazanılacak Bayis'e oynama düşündüğünden belki oraya girebilir. Evet. Bu arada Bayis demişken... Bu özel bahislerde favorim var mı? Bir sürü ilginç.
1: Ya hepsini göremedim ama Joe Montana'nın kaç kere yani bir klibinin ya da fotoğrafının gösterilip gösterilmeyeceği. Gözü kapalı oynan. Evet. Bir de Fox yayınlıyor. Bütün klişeleri yayınlıyor. yapar. <gülüyor> yani bu muhtemelen tutacak bir bahis. Eğer bu tarz böyle değişik zevkler arayan varsa bunu tercih edebilir.
0: Ben yıllardır özellikle hani oynarken, buna bahis yaparken hep böyle, milli maaşı genelde bir tabii süresini ölçüyorlar. Orada genelde herkes biraz daha show yapmaya meraklı olduğu için o sanatçılar uzattıkça uzatıyorlar. Mesela burada da işte Demirli muhtemelen o süre iki dakika verilmiştir. Muhtemelen on açacak çünkü öyle bir show ortamı evet. ama özellikle devre arası bahisleriyle alakalı baya eğlenceli şeyler var. Yani Jennifer Lopez'in dekolte ile ilgili onlarca bahis var. Onlardan muhtemelen bir tanesinin çıkma olasılığı çok yüksek. Evet. Ben bir an Bir Aha. de en Aha. favori bahisim her zaman ve şu an kadar iyi tuttum. Nihayet olarak en sonunda koçların kafalarını yani kazanan koçun kafasından aşağı dökecekleri getireydin renginin ne olacaktı. Ben orada favorim turuncu.
1: Evet o klasik bir bahis. Yani turuncu çok şey ya <gülüyor> klasik geldi. Ben mavi falan olabilir diye düşünüyorum.
0: Bunu da konuşmaya sonsuza kadar devam edebiliriz. Ama bir yerde de bitirmemiz lazım. Görkem Şahin. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Super Bowl 54 umarız. Bizim de beklediğimiz kadar keyifli geçer. Umarım sizler de keyif alırsınız. Acil servisten Hoşça kalın. Hoşça kalın.